0: Voiko vuokra-asunto muotoutua vankilaksi nykyään. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa kuullalle Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olemme tulleet tämän tuotantokauden viimeiseen jaksoon. Minä olen edelleen Iida halme etelä saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Apostolien teoissa evankeliumi on räjähtänyt liikenteeseen Jerusalemista, ensin Jeesuksen opetuslasten mukana ja sitten Paavalille ojennettiin se viestikapula, kun hänetkin kutsuttiin Jeesuksen seuraajien joukkoon. Lupauksena oli, että Jerusalem, Juudea ja Samaria ja lopulta maan ääret Saavat kuulla evankeliumin. Ja sinne on oikeastaan nyt päästy vihdoin suuren välimeren yli ihmeiden siivittämänä, kun saavutaan Paavalin matkassa Roomaan. Kuinka evankeliumi tämän jälkeen etenee, niin sitä ei, ei Luukas tai mukaan Uusi testamentti paljon kerro, vaan se on sitten luettava muualta kirkkohistoriasta. Mutta nyt luen apostolien tekojen viimeiset jakeet ja samalla Paavalin Matkojen viimeiset vaiheet, eli olemme luvussa 28 jakeissa 11-30. Kolmen kuukauden kuluttua lähdimme merelle laivassa, joka oli talvehtinut saarella. Laiva oli aleksandrialainen ja sen keulassa oli kastorin ja polluksin kuvat. Tulimme Syrakkuussaan ja viivyimme siellä kolme päivää. Sitten lähdimme taas purjehtimaan ja saavuimme regiumiin. Kun olimme olleet siellä päivän, alkoi puhaltaa etelätuulia. Me pääsimme kahdessa päivässä Puteoliin. Siellä tapasimme veljiä ja nämä pyysivät meitä jäämään viikoksi luokseen. Näin me saavuimme Roomaan. Siellä asuvat veljet olivat jo kuulleet meistä ja tulivat meitä vastaan Forum Appiin ja Trestabernaan pikkukaupunkeihin saakka. Nähdessään heidät Paavali kiitti Jumalaa ja sai lisää rohkeutta. Kun sitten olimme perillä Roomassa, Paavalille annettiin lupa asua omassa asunnossa yhdessä häntä vartioivan sotilaan kanssa. Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen. Kun nämä olivat saapuneet, hän sanoi. Veljet, minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole millään tavoin rikkonut kansamme, enkä isiltä perimiämme säädöksiä vastaan. Nyt minut on tuotu vangittuna tänne. Roomalaiset kyllä olisivat kuulostelun jälkeen päästäneet minut vapaaksi, koska en ollut tehnyt mitään, mistä olisin ansainnut kuoleman rangaistuksen. Mutta juutalaiset olivat sitä vastaan. Niinpä minun oli vedottava keisariin. Ei kuitenkaan siinä mielessä, että mitenkään tahtoisin syyttää kansaani. Tämän kaiken takia minä kutsuin teidät tänne, saadakseni tavata teidät ja puhua kanssanne. Olen näet kahleissa Israelin toivon tähden. Juutalaiset vastasivat, emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljestä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti. Mielellämme kuitenkin kuulisimme, mitä sinä näistä asioista ajattelet. Sen näet olemme saaneet tästä lahkosta tietää, että se kaikkialla herättää vastustusta. He sopivat Paavalin kanssa uudesta tapaamisesta ja... Määränpäivänä heitä tuli useampia hänen majapaikkaansa. Aamu varhaisesta ilta myöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Jotkut vakuuttuvatkin siitä, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. He eivät päässeet keskenään yhteisymmärrykseen ja heidän lähtiessään Paavali sanoi ainoastaan nämä sanat Oikein on profeetta Jesajan suulla puhunut teidän isistänne. Menettämän kansanluoja sanoi: kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä tietäkää siis jumala on lähettänyt pelastus sanomansa pakana kansoille ja ne myös kuulevat sitä täydet kaksi vuotta Paavali sitten asui omassa vuokraasunnossaan ja otti vastaan kaikki jotka tulivat hänen luokseen hän julisti jumalan valtakuntaa ja opetti kuka herra jeesus kristus on avoimesti Kenenkään estämättä. Maltalla vietettiin yhteensä kolme kuukautta. Muistan, että sinne aikoinaan ajauduttiin talvimyrskyjen saattelemana ja nopealla, lyhyellä matikalla laskettuna arvelisin, että nyt kevät tulee ja siksi on taas turvallista purjeetia. Saaralta löytyykin laiva, joka on nimenomaan talvehtinut siellä ja on matkalla kohti Roomaa. Paitsi matkan varrella, niin myös Roomassa Paavali kohtaa sekä veljiä että juutalaisia. Tuntuu oikeastaan, että tämä kuvaus on kuin tiivistelmä Paavalin kertomuksesta. Lähetysmatkoillakin on kohdattu juutalaisia, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, ja heille on kirjoituksiin vedoten julistettu sanomaa nasaretilaisen Jeesuksen messianisuudesta. Osa on ottanut sanoman vastaan ja osa on torjunut sen. Samalla tavoin on jollakin paikkakunnalla kohdattu jo uskoon tulleita, joko Paavalin tai jonkun muun työn hedelmänä. Ja sekin on ollut arvokasta. Se on arvokasta, että uskovat ovat saaneet vahvistusta Paavalin opetuksesta. Hän on Jumalan lähettiläs. Jeesus kutsui uusia ihmisiä seuraansa sekä vahvisti opetuksillaan, Omia opetuslapsiaan. Ja apostolin tehtävä on ihan samanlainen. Lukunottamatta toki sitä ristinkuolemaa, vaikka monenlaista muuta uhrausta, hän saa tehtävänsä toteuttamiseen eteen tehdä. No Jeesus turhautui aikanaan maamiehiinsä, Mutta hänen ensisijainen tehtävänsä oli julistaa nimenomaan juutalaisille. Toki hänelläkin oli satunnaisia kohtaamisia puolipakanoiden tai pakanoiden kanssa, kun hän vieraili vaikka Samariassa tai Siidonin alueella. Kylväjä vertausta selittäessään Jeesus viittasi samaan Jesajan profeetian, jonka Paavali nostaa tässä nyt esille. Juutalaisten kanta osoittaa sen, että evankelimi on tarkoitettu paitsi juutalaisille, myös pakanoille. Mikäli juutalaiset olisivat imenneet evankelimin kuin kuiva sijäni, olisiko oikeastaan kukaan, kääntynyt kannoiltaan heidän luotaan ja mennyt pakanoiden pariin. Apostolien tekkoja lukiessa on nähty, kuinka Paavali on usealla eri paikkakunnalla pyyhkinyt juutalaisten pölyt kengistään ja ryhtynyt pakanoiden apostoliksi. No aikanaan roomalaiset eivät osanneet kirjoittaa selvää syytöskirjatta Paavalin takia. Rooman lähettämisen motiiviksi jäi Paavalin oma vetoomus keisariin. Nyt juutalaisetkaan eivät ole saaneet Jerusalemin johtajilta minkäänlaista kirjettä. Vaikka Rooma ei todellakaan ollut tässä vaiheessa mikään juutalaisuuden tai kristillisyyden keskus, kiehtovalla tavalla Luukas ottaa roomalaisten suhtautumisen tärkeäksi. Rooman juutalaiset eivät tässä vaiheessa voineet kannanotollaan varmastikaan vaikuttaa Jeesuksen asemaan juutalaisten keskuudessa globaalisti. Mutta ehkä lähiseutulaiset olisivat taivuneet uskomaan Paavalin sanomaa heidän myötään. Näen tässä ennakkoasetelman tulevaisuudesta. Tilanne Roomassa ei nimittäin tule vielä mihinkään ratkaisuun. Paavali asuu vangiksi hyvissä oloissa täydet kaksi vuotta. Ja saa avoimesti julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Roomalaiset ovat siis kustantaneet Paavalin matkan Roomaan. Ja nyt he ylläpitävät hänen tämmöistä oikein raamattu koulua siellä Roomassa. No suurta herätystä tai kahleiden tuomia hiertymiä tai miekalla teloitustakaan ei vielä todisteta. Paavalin ja sen myötä tämän nasaretilaisen lahkon kohtalo jää ilmaan kellumaan. Parin sanan vuoden päästä kristinuskosta tehdään valtionuskonto, jolla on toki Omat hyvät, mutta myös huonot seurauksensa. Tämän konstanttinalaisen käänteen myötä usko tulee osaksi kulttuuria eikä ole enää niin henkilökohtaista. Mutta sitten toisaalta evankeliumi saa tämän myötä edetä valtiokoneiston tukemana ihan virallisesti ja harkitusti, eikä sitä vältellen, kuten piankoittavien vainojen aikaa joudutaan vaikkapa katakompien piilossa tekemään. Paavali oli kirjoittanut Rooman kristityille kirjeen aikaisemmin Korintista käsin. Tuolloin hänen toiveensa ja suunnitelmansa oli ulottaa lähetysmatkat entistä enemmän kohti maan ääriä, aina Espanjaan asti. Tähän asti lähetystyön tukiasemana oli toiminut Antiokian seurakunta. Ehkäpä hyvä yhteys roomalaisiin petaisi Paavalille uuden tukikohdan, josta jatkaa lähetystyötä pidemmälle länteen. Kristinusko oli todennäköisesti saapunut Roomaan jo sinä helluntaina, jona pyhähenki vuodatettiin. Olihan tuolloin paikalla juutalaisia laajalti eri puolilta tätä valtakuntaa. No Paavalin suunnitelma Espanjan evankelioimisesta ei tainnut toteutua, vaikka hänellä oli vahva imu päästä sinne Roomaan ja sitäkin enemmän. Luukas ei kerro, miten Paavalin elämä tai esimerkiksi kuulustelut majesteetin valtaistuimen edessä toteutuivat lopulta. Kaksoista, jos jääkin kirjallisuuden sääntöjen vastaisesti, vaille loppuratkaisua. Ehkä tosiaan se kirjan vastaanottaja Teofilos tiesi tai pystyi vaikuttamaan siihen, kuinka Paavalille kävi. Perimätieto kertoo Paavalin kuolleen keisarin Neron aikaisissa vainoissa, vainoissa muutama vuosi Roomaan saapumisen jälkeen. Paavalin saapuessa Roomaan Nero siis oli jo vallassa. Alkuvuosina hänet tunnettiin hyvin semmoisena humanina hallitsijana, joka vaikkapa kiersi gladiaattorien kuoleman taistelun päätteeksi, mutta loppua kohden hän sai entistä enemmän tyrannin piirteitä. Niinpä muun muassa Rooman palo laitettiin hänen syykseen, mutta hän sitten taas vyörytti tästä syyt kristittyjen niskoille ja Ja sen kahakan jälkimainingeista alkoivat ne kristittyjen vainot, jossa sitten muun muassa Paavali ja Pietari kuolivat kumpikin omalla tavallaan. Paavali miekasta ja Pietari ristiin naulittuna, mikä paljastaa sen, että toisella heistä oli se Rooman kansalaisuus ja toisella ei. Kiitän sinua sydämeni pohjasta ja lämpimästi, kun olen saanut käydä kanssasi tämän matkan apostolien tekojen äärellä. Tämä tuotantokausi on tullut päätökseen ja on ollut mahtavaa paitsi lukea yhdessä raamattua, niin hiukan perehtyä siihen historiaan ja maantieteeseen ja siihen kontekstiin, jossa Paavali on elänyt. Minua on ennen kaikkea puhutellut tätä apostolien tekoja lukiessa, että Evankeliumi ei ole jäänyt juutalaisten tai roomalaisten kahlitsemaksi, vaan siinä koko ajan piilee Jumalan voima. Ihminen tai luonnon olosuhteet eivät ole voineet sitä hallita, vaan Jumala on kahlinnut niin myrskyt kuin myrkyt kuin paolaisenkin itselleen. Entinen vainoaja Paavali sai varmuuden Jeesuksen messiaisuudesta ja hän sai rohkeuden julistaa tätä evankeliumia. Ihan kaikille, joita hän sattui kohtaamaan. Tiedätkö, sama evankelimin muutosvoima on edelleen läsnä. Paavali oli toki erityislaatuinen apostoli. Mutta tiedätkö, sinä ja minä olemme oman elämämme paavaleita. Jumala on asettanut meidät erilaisiin konteksteihin ja olosuhteisiin. Apostolien teot haastavat meitä pohtimaan, että millaista muutosta minä haluan nähdä ympärillä. Ihan arjessa kotona, läheisteni kesken, ystävien parissa tai kotimaassa tai vaikka siellä maan äärissä asti. Ja toisaalta, mitä minä aion tehdä tuon päämäärän saavuttamiseksi? Paavalilla oli selkeä näky ja hän laittoi hihat heilumaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Hän luotti pyhän hengen johdatukseen ja Jumalan varjelukseen. Innostakoon siis hänen esimerkkinsä meitä etsimään päivittäin, Jumalan valtakunnan murtautumista kaikkiin arkemme kohtaamisiin. Ja tämän myötä me saamme rukoilla jälleen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.